0: Ruth Bader Ginsburg často hovořila o tom, že měla štěstí na svého partnera Martyho. Její práci totiž považoval za stejně důležitou, jako byla ta jeho. Bez takové podpory by to Ginsburg podle svých slov tak daleko nedotáhla. Potřebují tři dámy, které jsou se mnou ve studiu Info.cz, také bez podporu svého okolí. To možná zjistíme už za chvíli. Jmenuji se Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Moje dnešní pozvání přijali Daniela Anderson, notářská z Prahy. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alice Hejslarová, advokátka.  –
1: – Ahoj, dobrý
2: ahoj, den. –
0: Ahoj, ale chcem, my jsme si neříkali, my si můžeme tykat, když si tykáme v běžném životě, tak si tykáme klidně i v podcastu. No a také Lucie Radkovičová, kterou označuji za právní ale hned se dostaneme k tomu, co všechno dělá. Lucie, ahoj. –
3: Taky, ahoj, zdravím všechny.
0: – Lucie, ještě než se budeme věnovat tomu, co vše děláš a čeho všeho jsi schopná, věřím, že se za těch 50 minut dostaneme k řadě aktivit. Jak to máte s tou podporou svého okolí? Patříte dámy mezi lidi, kteří potřebují, aby jejich okolí chápalo, porozumělo, tomu, čemu se v práci věnují, kde jim stojí hlava, anebo vám stačí taková ta tichá podpora, takové to, taková ta obecná tolerance vašich partnerů, přátel v tom, že ano, na toho má hodně, ale nepotřebují se dostat moc do hloubky. Tak jak to máte, Danielo? Vysvětlujete, když třeba přijdete za přáteli, nebo když přijdete za rodinou, vysvětlujete jim, co všechno se v kanceláři událo a chcete, aby pochopili, čím si pracovně procházíte?
1: To asi strašně záleží na tom konkrétním člověku. Já o, ráda o svoji práci mluvím, protože ji mám ráda, tak o, většinou všichni ví, co dělám nebo čím procházím, ale o, úplně jako, že bych vyžadovala tu stálou podporu, to asi, asi nemůžu po nikomu chtít.
0: <laughs> Ale jak je to u tebe? Patříš k těm, kteří potřebují sdílet veškeré pracovní strasti i ze svým nejbližším okolím, nebo si tvoříš tu zeď a doma ti stačí, že jenom tolerují, že seš vytíženou právničkou?
2: Já, já trošku navážu na to, co říkala Daniela, samozřejmě záleží na tom, o koho jde moje okolí a moji přátelé i, i rodina ví, že já vlastně prací žiju, takže samozřejmě se snažím. I vysvětlit a a sdílím v rámci samozřejmě možností mlčenlivosti to, co dělám a a co mě baví a co co mě naplňuje. Na druhou stranu můj manžel je stejně nebo možná i ještě více pracovně vytížený, takže někdy je to u nás doma, takže přijde, domů, řekneme si v práci, to bylo v rámci možnosti dobrý a, a tak si spolu mlčíme a vlastně je to taky fajn.
0: A po vzoru Ruth Bader Ginsburg považujete navzájem s tvým manželem své profese za stejně důležité,
2: ano, myslím si, že v tomhle je dobrý. A taky si myslím, že je teda dobře, že každý děláme něco úplně jiného, protože pokud by byl manžel advokát, tak úplně nevím, jestli, jestli by to dělalo dobrotu, ale myslím si, že si oba vážíme té svoji profese a maximálně toho druhého podporujeme. Byť je to někdy jenom tím mlčením, což je možná víc než to sdílení.
0: Tak Luce tady souhlasí, tak předpokládám, že už má připravenou odpověď. Tak jaký je tvůj, tvůj pohled na to sdílení pracovních strastí se svým nejbližším okolím?
3: Já souznám s oběma dámama a k tomu bych dodala ještě jednu věc. Já už jako hodně um, rozlišuju, s kým o čem mluvím, a to není proto, že bych chtěla u někoho mlčet nebo, nebo že bych chtěla. Někoho zase naopak přehltit. Ale já jsem zjistila, že to má mnohem větší účinek, že když řeším to, zrovna co vím, že potřebuji řešit s někým, tak to nebudu řešit prostě někde doma, nebo naopak. A souhlasím i s tím, že mě se líbí, že někdy opravdu je dobrý doma jenom si tak jako udělat tu kafičko a prostě být spolu, nebo tam být a číst si knížku, časopis. Teď jsme to dělali, teď si to všimla o víkendu a bylo to hrozně fajn. Jo, určitě je dobrý, že si člověk může prodebatit, to jo, ale já už jsem v tomhle taková jako. Um, trošku dál, že uh, nepotřebuji všechno sdílet, spíš to sdílím s tím, co potřebuji a doma si užívám ty pohody.
0: Uh, takže už máme titulek dnešního dílu Ticho doma bude, říkají tři právničky. Uh, Lucie, já jsem tě označila jako právničku. Uh, co ty máš vlastně na své vizitce? No já, se,
3: já jsem si z toho všimla, když mi poslal ten, uh, ten, ten tříkáme, organizační uh, mail, Uh, co mám na vizice? Já tam mám advokátka a business mentorka A uh, uh, na LinkedInu mám poradce pro advokátní biznis.
0: A teď mě zajímalo, protože předpokládám, že Daniela je zcela nedotčená aktivitami, aktivitami Lucie. Protože myslím, že na sociálních sítích extrémně aktivní nejste. Uh, co byste si vybavila takhle z tohoto popisu? Advokátka a business mentorka. Jde to k sobě dohromady, podle vás?
1: Tak já už jsem trošku paní doktorku vyspovídala, takže... <laughs> Už, už trošku vím. Takže už se zaujata. A právě jsem říkala, že, že o, je to vlastně takové hezké organické rozvinutí té právní činy, protože vlastně každý advokát, nebo většina advokátů, notář taky, my jsme podnikatele, těch máme vlastní kanceláře, a ne každý musí mít pro to podnikání nějaké úplně vrozené nadání, nebo o, určitě, určitě, myslím, že to má význam prostě tady ta pozice. Tak
0: teď jsi měla skvělé intro, tak nám pojď říct, co Taky. si představit po té kombinací advokátka a business mentorka.
3: Hmm. Tak co tam asi řeknu jako první, tak je, že já jsem před lety, respektive to já jsem hlavně člověk, jsem advokát, jak říkám, s obchodním myšlením. To je asi to první, co tam musí zaznít, aby to pak to ostatní dávalo dohromady smysl těm, co poslouchají. Protože já od miluju obchod. A prostě z okolností to tak nějak bylo, že jsem si udělala právo, ale naši podnikají, babička, děda podnikaly. Takže u nás to pořád prostě je v tom vzduchu a já miluju obchod. A stejně i v tých advokacích, když jsem začala před 12 lety na sebe, vlastní kancelář, tak jsem stejně hledala obchodní příležitosti. A co si budeme povídat, měla jsem malé dítě, úplně mě to jako neuspokovala, říkám, hm, tak po nocích, tak dobrý, začnu si to studovat, jak se ten biznis dělá v té advokaci, protože to tady nebylo. No mě to tak chytlo, že vlastně jdu, testuju, jdu, zvyhodnocuju. No a dneska je to o tom, že mám vlastně dvě klientely, jednu, kde mám pokročili klienty jako obchodní, firmy, tam děláme hlavně opravdu jejich ochranu jako hospodář, řádný hospodáře a pak mám vedle toho advokátní kanceláře. Že i to se změnilo, že, že třeba advokáti jako samotní jsou u mě v takovém inkubátoru a teď děláme hodně s těmi středními a je to vlastně super, protože ono to všechno souvisí. Jo? A to jsem chtěla říct, že vlastně kde je ta moje síla, já nesmím dělat jenom něco jako vytyčeného. a to je, co si člověk jakoby je i, že se poslouchá že na sebe maká a že ví, co dělá. A to je fakt i třeba něco, co děláme s těmi klienty, když, když přijdou a řeknou, mě ta kancelář nejede, jak si představuju. Jo? Takže my jdeme do toho jeho nitra a hledáme. Nicméně, co je hrozně důležitý, tam je ten můj holistický pohled a to mě nejvíc baví, protože já hledám kombinace mezi těma věcma, marketing, produkt, mindset a bez toho, nebo naopak, právě, že tam je to, co někdo mnohdy nevidí, a mě to baví, objevovat ty.
0: Když mezeři. hovoříš o tom rozšíření, přesahu, holistickém pohledu, to mě dost odpovídá i na to, jak jsem za pár let navnímal fungování Alice. Ty nejsi také typickou advokátkou, ať už jde o oblasti, ve kterých se i v minulosti angažovala, ať už jde o tvé další aktivity máš to podobně, že by si třeba i cíleně se snažila nebýt pouze čistě advokátkou zajetou v jednoduchých kolejích nauštovat klientovi, vyfakturovat jdeme dál, nauštovat klientovi, vyfakturovat jdeme dál.
2: Jako musím říct, že hodně ve mně rezonovalo to, co, to, co, říkalo, to, co říkala Lucie. Eh, ono to má víc, víc vrstev. Jo? Jednak, abych odpověděla tobě na tu otázku, eh, myslím si, že nejsem typická advokátka, eh, dělám ten business, nebo kancelář ten biznis dělá trošku jinak. A tady bych rozdělila to mentorování, to, o čem mluvila Lucia, když jsem začínala, tak jsem taky jako hledala vlastně, najednou jsem začala podnikat a teď jsem neuměla sem vést lidi. Jo. Co se týká těch biznisových příležitostí, tam já se přiznám, že já jsem nikdy jako nějaký marketing nebo takhle neřešila. Jo. Pro mě je nejlepší uh, reference spokojený klient, který se vrací a hlavně to, že naši klienti už jako vnímají, že my, uh, se snažíme přemýšlet biznesově za ně. Protože někdy jedna věc je ten právní pohled, druhá věc je businessový pohled. A oni nejdou mnohdy úplně paralelně vedle sebe, protože klientovi můžeme doporučit nějakou cestu, ale mu to biznisově nebude fungovat. A tam je potřeba ne. to synergické přemýšlení toho advokáta, který dělá něco trošku navíc. A samozřejmě moje Ostatní aktivity, pokud třeba narazíš na komoru právní odpovědnosti, tak to jsou spíš takové moje jako a není úplně správné slovo, ale věci, které, si, které dělám, protože jim věřím a že jsem přesvědčena, že mají smysl, jo? nějaká férovost v tom biznesu. To, co mě učil můj dědeček, o kterém často a ráda mluvím, že prostě slib zavazuje a sliby se mají plnit. A může člověk v biznesu být tvrdý, ale musí být férový, jo? což já teda Dělám dost transakce a, a tu férovost v rámci, v rámci M&A transakcí jako často postrádám. A obecně uh, si myslím, že ten, uh, ta, ta společnost v současné době úplně férová uh, není v rámci tady, uh, tady, oblast.
0: Kdo je ale vždy férový, ten notář? To všichni podepíšeme. Uh, Danielo, není mnoho notářů, kteří by tak. Uh, s lehkostí dokázali o sobě říct, že jsou podnikatelé. Byť to tak fakticky je, ale řada notářů stále nás održuje v takovém tom vesmíru, a teď to nemyslím nějak špatně, ale služebníček podle zákona. Naschledanou, děkujeme, tady máte razítko. Mně se líbí, že vy jste proaktivní notářka. Vnímáte se spíše jako výjimku v rámci své profese? My jsme tady s vy jste třetí notářka. našem podcastu mám pocit, že všechny tři jste proaktivními notářkami. Takže možná úplně tak výjimkou nejste.
1: Já doufám, že nejsem výjimka. Já si myslím, že prostě notář je, je služba, bezesporu služba. To je to, že máme třeba omezený počet notářů v České republice, tady numerus clausus, s některými věcmi lidé prostě k notáři musí tak to neznamená, že by k nám museli chodit neradi, nebo by to měl být za trest, nebo by na to měli čekat měsíční lhuty. Já si prostě myslím, že notář je služba a měl by k nám chodit lidi rádi, no a odcházet jste, spokojení.
0: Když jste poslouchala to, co říkali Lucie i Alice o svých profesích, o tom, jak to nevnímají čistě jenom jako tu běžnou advokaci, mm-hmm. tak vy také asi to nevnímáte čistě jenom jako ten běžný formální notariát. Je to něco, co je vám přirozené? Nebo třeba díky typu klientů, díky typu spolupracovníků jste si doformovala tu kancelář a jsou osobnost jako notářky k tomu, abyste byla spíše podnikatelský proaktivní a nejen tou čistě formalistickou?
1: Já to třeba tady vidím na uh, Luci a alece, že prostě to jsou že, taky moderní ženy, které, které podnikají, uh, jsou driveové, uh, je. Takže to také říct, že, žena, že, 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 že mm, to povolání si možná vybírá ty, ty lidi, kteří to dělají. Mm-hmm. Nebo, uh,
0: Takže má, máte um, pocit, že si notariát našel vás? Já,
1: já to nedokážu takhle úplně. Připadá mi, že jo, já jsem nikdy nic aktivně jako takhle úplně nehledala. Vždycky mm-hmm. jsem si ke všemu životě dospěla nějak uh, organicky. Prostě to, to nějak vyplynulo. Uh, A došla jsem teda k tomu, že jsem notářka, ta práce mě strašně baví, ale nejsem motivovaná tím jako být notářka. Mě prostě baví pomáhat lidem. A přesně jak říkala Alice, takové to, že že k ní přijde klient a ona mu chce prostě vymyslet celé to řešení, prostě mu pomoct. Nejenom, že přijde, chce jednu věc, tak mu udělám to jednu věc, ale já mu prostě pomůžu vyřešit nějakou situaci nebo i vidím to, s čím za mnou on jde, že třeba tam jde ještě něco vymyslet lepšího, nebo prostě mu líp poradit, tak to hmm. pro něj udělám.
0: A když bychom to srovnali a odmysleli, jsme si, že tady s námi sedí dvě advokátky. V čem je podle vás lepší či výhodnější, když člověk přijde za notářem? Je to třeba trošku jiný vztah, než který pak má se svým advokátem?
1: Já myslím, že tam hraje velkou roli to, že my jsme nestraní, že k nám často chodí vlastně třeba na sebe z manželské smlouvy, k nám přijde muž i žena, manžel, manželka. Ne vždycky mají oba dva stejné zájmy, ale my stejně se snažíme jim oběma poradit. Prostě varovat je, oba, prostě přistupením k ním tak, že oba dva jsou naši klienti a nehájíme právě jen té, té jedné strany. To je velký rozdíl od té advokacie a já to mám ráda, protože to právě, jak, jak zmínila Alice, to je ta férovost, že já vidím obě dvě strany a, a teda oběma řeknu, jak, jak to bude.
0: E, takže ta férovost je to, co hmm. vás na tom například Asi, bude. asi jo, no. Dámy Alice, Lucie, vy na mě působíte velmi akčním dojmem, že se téměř nezastavíte. E, ještě bych chviličku, ale zůstal u vás, Danielo, může i notář být takto akční? Nosí se to ve vaší profesi? <laughs>
1: Já myslím, že určitě.
2: Já, jestli do toho můžu vstoupit, já tak jsem to čekal, neměsím. kdy do toho vstoupíš, <laughs> protože
0: jenom pro kontext. Já myslím, že a, a, může. Alice a Daniela jsou, jsou kamarádky, znají se, nebo kamarádky, pardon, pokud nejste, ale znáte se i v běžném životě lépe. Takže já jsem čekal, kdy do toho vstoupíš a dáš nám kontext.
2: Já, abych tě doplnila. My jsme spolu nejdříve začali spolupracovat mm-hmm. profesně, protože mě se neuvěřitelně, já teda musím říct, že na mě Daniela, z mého pohledu je Daniela. Výjimečná notářka, protože neznám moc notářů, kteří by byli schopni, když zavolám v neděli odpoledne, zítra potřebuju notářský zápis, potřebuju, aby to bylo v sídle ordinace doktora, aby ona tam přijela nebo poslala svou kandidátku, která přijede s příruční tiskárnou, udělá notářský zápis. A, a nic není problém, jo. tak to se úplně teda a, a dotýkám, že to je třeba v 9 večer, tak to si myslím, že úplně není jako běžný přístup notářů a my až vlastně přes tu naši profesní spolupráci jsme k sobě našli cestu a stali se z nás kamarádky. Takže si nemyslím, že by to bylo úplně běžné a myslím si, že je potřeba víc takových notářů, protože potom tomu klientovi můžeme poskytnout tu stoprocentní službu, kterou on potřebuje.
0: Já Děkujeme. A nebo, ne, ne, neboj, ne, nebojte, nebojte Danielu, nemusíte to Alici vracet v tom, jak je skvělou advokátkou, to předpokládáme. Když bych se vrátil k té akčnosti, máte už, dámy, a začal bych s Lucí, recept na to, jak zůstat akční, zůstat v pohybu, ale nepřepísknout to, nebýt až moc akční, nenabrat si až moc aktivit, které mě zavalí?
3: Jo, já, já, já si myslím, že už jsem na to došla a přicházela jsem si k tomu postupem času. Trvalo to klidně, jako to bez zesporu. není to otázka, že si tady lusknete na máte. A dneska bych řekla, že jsem to vytunila, nebo že už to mám vytuněný. A alfa omega je jít do sebe. Přestat řešit očekávání ostatních. Hodně se navnímat. Já třeba, když jsem viděla jeden krůček, dva, že mi to funguje, tak jsem chtěla ještě víc. Takže já jsem i taková, jako, že se hodně um, v takových těch mindsetových věcech se pohybu a hledám si nové metodiky. Takže teď tam mám úplně ti, co mě sledují v mém pořadu, tak vidí, že to je human design teď. <laughs> a prostě mě to sedí a víc a víc je to o tom opravdu. To, co právě nás neučí v té škole. Jo. U nás, to říkám, nás umí perfektně naučit řemeslo já považuji i tohle, že řemeslo, ta je prostě to práce jako každá jiná, jaká každá jiná služba. Ale my neumíme jít do sebe, my neumíme žít a tohle se mi podařilo postupem času, takže k tý, když bych měla odpovědět, poslouchat se, vědět, kde je ta moje zóna, kde je ta moje zóna genia, kde, kde je ta moje síla a naopak, a to já třeba hned slychávám, No jasně, já zbytek oddeleguji, to mě vždycky jdou stávat vlasy na hlavě. Já to nemám ráda, protože pokud tam nemám to velké vidění, to myšlení ve velkém, to, ten cíl, kam to chci s tou firmou dotáhnout, to znamená, od toho se odviná i ta strategie, jak, jak, jak k ní dojdu, k tomu cíli. Tak já nemůžu jenom tak říct, já budu delegovat. Prostě pokud mi to číselně nesedí, no tak si to prostě neoddeleguji, protože budu mít nervy, že ty lidi nezaplatím. Takže já mám ráda opravdu jít do sebe, tam to začíná. A to je třeba i to, co řeším s těmi klienty. A za mě přesně, už nedělám půl věcí. A třeba, co mě napadá, a je to hrozná sranda. Já mám roky, paní na úklid. Ale revoluce se stala až pár měsíců zpátky. Kdy já pořád jsem šla, jo, prádlo, musím prostě snést. Z místností, z pater, tam čudlíky, zapnout, všechno, nachystat, aby ona mohla žehlit. A já jsem, <laughs> jednak pravda, že já jsem se četla další knížku, jak jsem se jako posílala, a paní tam prostě řekla, co kdybys na to vůbec nesáhla. A já se se jednou zeptala, jestli by jí napadlo, jak to mi Sám říkala. Jo, já přijdu po dvou, jako dva dny po sobě. Říkám, ježiš, to je super. Takže já, a přitom to až nebylo, bylo to už fakt jenom pár stovek, které jsem doplatila, ale to je prv pár měsíců, kdy já můžu říct, že to mám totálně outsourcovaný a můžu to pořít z hlavy. A vidíte to, jak jsem se blokoval tolik měsíců, roku?
0: Já ti možná dal ještě trošku jiný kontext, když jsem tohle téma řešil i se svými přáteli, tak jsme se všichni shodli, že předtím, než přijde na paní na úklid, tak si sami uklidíme, protože nechceme, Co aby přešla. Tomu řekla
3: paní na uklid, že mám doma takový Halo. nepořádek.
0: Přesně tak, tak nevím, jestli je to uklid, no, o tom autorsování. jo, ono i
3: děti si musí uklidit, to, to je to pravda, jo. Ale já já fakt už konečně pod, mám víš, že si sednu na tu sedačku a řeknu, hele, fakt je to boží.
0: Hele, Moc za odpověď, ale nebyla to vlastně úplně odpověď na moji otázku. <laughs> Moje otázka zněla, jestli dokážeš rozpoznat, kdy už toho já na mám. sobě máš naloženo. Mím.
3: Já už. už hlavně nemám toho naloženo právě, jo? Hmm. že možná jsem právě nemohla úplně, protože já už to vím a já už do toho nejdu. Já už to tvořím prostě tak, že já jsem ve své zóně. Jo? Teď třeba natáčím 14 znovu v kuse, večer pro advokáty a já, aby to bylo myšleno, ale dobrém, já si hraju, já to nemám jako stres. Já se těším na to. Jo, jasně, mám skript, mám noty, ale prostě to je, že se na to fakt těším. A kdybych jsem tam měla stres, tak do toho najdu. A to je ono, to, co ty, mm-hmm. jako bych teď ti odpověděla, jo? Že jsou situace, aktivity, do kterých prostě už dneska najdu.
0: Jo. Jak to máš ty, Alice? Dokážeš rozpoznat moment, kdy už toho na svých bedrech máš hodně? Přeci jenom vést advokátní kancelář to vyžaduje. Delegování, jako němluvá Luce, a můžeme to rozdělit hned na několik poddotazů
2: Samozřejmě je to takový jemný balanc, který se snažím, snažím nacházet a balancovat každý den. Měla jsem taky období skoro hrančící s vyhořením, ale taky si myslím, že už jsem našla takovou tu, takovou tu vyrovnanost, hodně mi v tom pomáhá už tady námi diskutovaná Martina Viktorie kopecká která hodně ve mně rezonuje na její věta, když říkala, musíš být saturovaná, a nasycená nejdříve ty, abys mohla dávat ostatním. A ono se to v dnešní době považuje ta sobeckost, nebo ta sebestřednost. Vidíte, všechny, všechny tady tyhle slova mají trošku takovou negativní konotaci. Jo? To v nás jako, nebo nevím, jak to vnímáte vy, ale Stajně. trošku to hmm. jako v lidech vzbuzuje takové, že to je vlastně něco špatného, ale ono to není špatné. Takže když člověk jako put yourself first, tak ono to potom potom funguje. A taky teda druhá věc, zase to bude znít jako nějaká ezopoučka, ale já co dělám, to se snažím dělat na 100%. Takže když jsem v práci, tak prostě jsem stoprocentní advokátka, manažérka, když jsem doma, tak jsem stoprocentní máma, když jsem s manželem, tak jsem prostě stoprocentní ta zamilovaná holka. Když jsem s kamarádkou, tak si nesíždím telefon a dělám mi tu této sely, nebo jí ona dělá mě. A, a tak vlastně jsem pořád, pořád to, co dělám, tak dělám prostě naplno.
0: Vyžaduje to podle tebe vnitřní režim.
2: A disciplínu. Cíle,
0: disciplínu a cíleně se v některých situacích říct, Teď nemůžu, teď jsem máma, teď jsem manažerka, anebo to sobě máš přirozeně zakodováno a všichni ti to můžeme jenom závidět? Ne,
2: nemám to sobě přirozeně zakodováno, taky jsem si k tomu musela dospět a ono je to na začátku těžké, ale pak se ti to dostane tak nějak, tak nějak přirozeně a vlastně už nevnímáš, už nemáš ty výčitky vůči tomu okolí, kdy si říkáš, že já teď bych měla teda, já samozřejmě, když jsi v práci, tak na začátku ti ty myšlenky, teď bych měla teda, teď mám někde to dítě a teď bych měla tohle a tamhle to ale postupem se člověk tu disciplínu v sobě vlastně vybuduje a je, to, je mu to najednou přirozené. Vyzkouši, to je to dobře.
0: Zkusím, dám se na to teď vánoční svátky a uvidíme. Danielo když Alice hovořila o té manažerské roli, jak těžké je být v rámci notariátu také manažerem? My už jsme zmínili, nebo i v rámci podcastu jsme to i zkrát točili, že právníky nikdo neučí být manažery. A když už se u někoho předpokládá, že bude manažer, tak to jsou spíše právníci, co rodou advokacie. Ale u notářů se to asi moc nepředpokládá. Přitom pod sebou máte tým, máte pod sebou kancelář, velkou odpovědnost.
1: Tak je pravda, že to nikdo neučí, ale podobně třeba jako Lucie, Já jsem taky z rodiny, kde můj tatínek byl, nebo je podnikatel, vedl nějaké lidi, tak jsem to viděla. Byla jsem zaměstnanec spoustu let, takže jsem viděla taky. Člověk se prostě učí tak během života. A rozhodně si nemyslím, že by nebylo dobré studovat na to školu. (laughs) To by se určitě určitě hodilo, ale prostě chyby, pokus omyl.
0: Teď už jste to naznačila... Jaké největší poučky, třeba za tu dobu, kdy, kdy vedete svůj úřad, byste mohla i v kontextu toho, co jste zkoušela a nepovedlo se dát, pokud jde o tu manažerskou roli? Kdybyste někomu, kdo končí školu jednoho dne by chtěl mít skvělý, úspěšný a přátelský úřad, takový, jako máte vy, chtěl by vést takový úřad, tak co byste mu dala jako základní rady? To, čím byste si prošla a osvědčilo se vám?
1: Tak. Uh... Já třeba, třeba, když dělám pohovor, já já se neptám na na nic, na žádné znalosti, na nějaké profesní vědomosti. Vůbec se na tady to neptám. Já vyloženě fakt jenom s tím člověkem se snažím promluvit a zkusit nějak vycítit, jestli, jestli to bude fungovat. A tady to si myslím nakonec, že je to nejdůležitější pro budování toho týmu poznat, jestli vlastně ta skupina těch lidí, kteří se neznají, tak jestli spolu budou moc pracovat, jestli tam bude dobrý kolektiv, jestli Uh, prostě se budou pomáhat. To je pro mě, nej, podle mě nejdůležitější, aby, aby ty lidi se cítili v té práci dobře, aby tam chodili rádi. Oni pak odvádí lepší výsledky. Uh.
3: Uh,
0: patříte k těm šéfům, uh, kteří jdou do detailu a potřebují mít ovšem opravdu 300% přehlad? Uh, nebo si umíte vybrat takové lidi, uh, kteří vám tu práci v konečném důsledku ubírají?
1: Tak tady to je asi snaha nás všech uh, prostě to delegovat, najít si ty lidi, kterým může člověk důvěřovat, takže že tak tu práci fakt jenom kontroluje a, a organizuje. Já se to snažím tady k tomu dospět, je to samozřejmě složité, já mám poměrně mladou kancelář, takže jsem určitě v tom začátku, ale mám strašně šikovné lidi, takže myslím, že, že to fungovat bude.
0: Jaký největší rozdíl podle vás mezi tou aktuálně nastupující generací notářů nebo lidí, kteří by rádi v budoucnu svůj úřad měli, a tou, řekněme, původnější té drtivé většiny vašich kolegů. Vidíte tam nějaký zásadní rozdíl třeba, jak k té profesi přistupují, jak o ní přemýšlí?
1: Tak tam je prostě jasný generační rozdíl. To, je, to jsou že původní notáři, to byly notáři, kteří v roce 1993 zprivatizovali úřady státní notářství, se zrušilo, přidělal se každému notáři, vlastně předělal se mu kancelář je to, je to jí, prostě úplně jiná situace. V dnešní době, když člověk chce být notář, tak zatím musí o to úřad opravdu usilovat. A je na to vyhlášený konkurs, na který se hlásí řada lidí, o, o, takže už musí být podle mě cíle vědomější. Musí, mm-hmm. musí opravdu se tím notářem chtít stát a o, určitě i ty ekonomické podmínky do toho začátku jsou jiné, než byly prostě v tom 93. roce, takže... O, je, mě to úplně jako přirozené, že to jsou jiní lidé, ale... ale Takže to není vlastně tak taková
0: ta klidná odbočka, takové to, když se zde bavíme s právničkami, které už třeba 20 let působí v rámci advokace a říkají, když jsme si zkoušeli ten notariát v minulosti, tak to bylo takové nedynamické, tak teď už je to přesně naopak.
1: Já si myslím, že, že to dynamické je.
0: <laughs> no zejména pokud spolupracujete s advokáty jako já, Lice, tak tam věřím, že to je velmi dynamické. Dámy, častým tématem tohoto podcastu je úspěch. Jednak přiznat si ho, nebát se si ho přiznat. Vám pocit, že vy tři s tím problém mít nebudete, minimálně dvě z vás, ale zdanili, to, když tak vytáhneme. Mě by zajímalo, kdy naposledy jste se po profesní stránce cítili úspěšné a v jaké souvislosti to bylo. Ono nám to trošku napoví i to, jak vy vnímáte své aktivity a co považujete za za ten úspěch. Zda je malý, velký, střední. Začneme s Lucí. Tak kromě úspěšných streamů, které aktuálně reš každý den? <laughs>
3: um, bylo to nedávno. Já bych to klidně řekla, že to bylo dva, tři týdny zpátky. A opravdu vás překvapí, minimálně mainstream překvapí, že to nesouviselo s penězma, nesouviselo to s v dalším klientem, nebo jo, já už dneska moc, si toho, moc jsem za to ráda, já si můžu vybírat a já si fakt beru jenom ty těžké věci. Tak, ale nebylo to ani tohle. Ale co bylo? Bylo to tak, že já jsem potřebovala dodělat nějaké věci, zakázky a teď jsem měla před sebou, že už budu jenom vysílat. Já jsem se mohla rozhodnout, co, jestli ještě naberu nějakou další práci, ale jsem říkala, wow, to je přesně ono. Že umím rozlišit a dodělal jsem si věci, ale umím si říct, že teď dost. Teď už se budu jenom bavit do konce roku. A někdo by řekl, že to bude práce, ale já už to mám tak jako sladěný, že já tam fakt mám tu, že, mě, že, 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 že se budu bavit. A to já považuji za úspěch, že prostě nejedu jako nějaká zděšená, nějaký zděšený křeček v kolečku a umím se poslouchat. Jo, já to mám stejně. Alice říkala taky, jo, že nejdřív se zachránit sám. A to on taky, že hele, masku nejdřív, jako v tom letadle, jo, v sobě a pak dětem. A my, my, my jsme pořád jako tou společností trénování na to. Všichni ostatní, jo, hele, na tebe až pak zběre 5%, tak to stačí, jo, ale tak to není. Jo, takže... Takže tvým úspěchem takhle. je, že jsi
0: vyčistila stůl a oh, nemáš mým,
3: mým a je,
0: potřebu nabírat nové věci.
3: Mým úspěchem je, že to umím rozlišit. To je pro mě. Jo? A že uh, takový, ten, takový jo, v té advokaci to budeš mít, že hele, cash cashflow, příští, uh, další, na, na další kvartál klienty. A já si říkám pohodě. No.
0: Jak k tomu dotazu na úspěch, který padne i na dámy, přidám ještě jeden dodatečný, protože to je takové krásné, vzletné všechno, ale pojďme být trošku realistický. Co takového normálně lidského, nevzletného ti v poslední době udělalo radost?
3: Nezletná, Já nevím, jestli, jestli úspěch dítě dítěte je nezletný. jako že, že, že prostě si říkáš, tyjo, podvalíš do toho, tu energii, do ty výchovy. Ne? A já říkám, si, a, no, dobrý, no tak. A najednou dítě úplně si zařídí celý proces tam nákupu všeho sám. A ještě říkne, mami, ani ne, prosím tě, jo. Já jenom mi tam a říkám, jo, jo, budu jenom taxikář. A, a tohle jsou věci, které, wow, prostě najednou, jako to docvakne, jo. Tak to jsou takový... Já myslím, že to je tak středně vzletné, ale uznáváme to. Alice,
0: kdy ty naposledy a v jaké souvislosti jsi si po profesní stránce řek, buď řekla, nebo si vnitře měla pocit, že to byl úspěch. A pak řekněme, co ti v poslední době, kromě teda rozkošné dcery, udělalo radost.
2: Tak, poté... Pracovní, biznisové. Tam mě napadají dvě věci. Jednak, ty o tom víš, clouzing jedné velké transakce, kdy klient kopal bakaly kabakaly některé luxusní butiky v, v Pařížské a celý ten proces toho sklouzování, ale hlavně to, co teď následuje, to je, to je hezké. To mě baví přece jenom jsme ženy, takže je to prostě práce s módou a, a ten fashion je prostě zajímavý a, a je hezký. Je to velká výzva i pro klienta, i, i pro nás. Takže to, je i, to, to byl takový částečný úspěch, respektive úspěch, který pokračuje, a, a těž se na, na ty výzvy do budoucna. A to je čistě ten advokátní. Potom, co se týká druhého, taky biznisového, tak to je, ten, a, to je, to je projekt, a, který mám v hlavě, o kterém mluvím právě a, s docentkou Židlickou a, nějaká edukace, edukace dětí k, k právnímu povědomí a, a nacionalismu a, a to je taky nějaký můj, nějaké, nějaká moje vize a, na příští rok. Tak, a, To nemůžu říct, že by to byl úspěch, ale už jenom to, že jsem si identifikovala, že tohle je pro mě téma, že to chci dělat a a, a že mě to bude bavit, tak tak na to se těším. To je tak někde někde mezi a takový čistě osobní, jak říkal dcera, to, že se dcera postaví a a, a taky to, že jsem třeba měla možnost vyjet na na dva dny na jogový pobyt a, a, a cvičit jogu a nabírat tu energii, tak to prostě... Málo stačí,
1: ale je to naplňující.
0: Tak Daniel, čím to přebijete? Takové samé skvělé zážitky tady padají u stolu. Je, je to
1: úžasné. Já, jsem, já teda jsem nad tím přemýšlela a... a... A já musím říct, že mým teďka úspěchem největším je, že jsem dokázala v prosinci odjet na prodloužený víkend do Paříže. U nás je v prosinec hodně vytížené období a v životě bych si nedokázala představit, že si budu moct dovolenou, ale pár dnů jsem si dovolenou vzala a bylo to strašně fajn.
0: A, takže to bychom spojili, že to vám udělalo jak úspěch, tak radost. Tak. že to bylo jak úspěch, tak radost. Zajímavé je, že ty úspěchy jsou spojené mnohdy s tím klidem, s tím, že si člověk našel prostory mentální na něco jiného. Teď bych to otočil. Nebudu se ptát vyloženě na nedávný neúspěch, ale budu se ptát, jak je v rámci tohoto podcastu častým tématem, na neúspěch, který vás pomohl formovat. Jestli byste dokázali najít nějaký moment, který se vám v té chvíli zdál jako velký neúspěch a v kontextu času po určité době jste si ho vyhodnotili jakože bez něj, byste se vlastně dál nedostali. Cílem této mini rubriky v rámci našeho podcastu je ukázat, že nevždy se musí vše dařit a že některý nezdar nás může velmi výrazně posunout dál. A začal bych s Danielou, které jsme skončili, protože zatím se to zdá, že cesta k notariátu byla poseta jenom okvětními lístky růží, <laughs> úsměvy a štěstím.
1: Jak určitě, určitě i neúspěchy a chybami, ale já, já tady musím říct, že já asi na, těch, na tom tak nelpím, nebo uh, nevybavím si nějaký zásadní přelomový moment. Možná jsem opravdu tak šťastný člověk, že se mi daří všechno, ale Neměl myslím, jste že to ne. to třeba tak, že jste, že
0: jste chtěla jít na jinou než právnickou fakultu, tam vás nevzali a pak vám to a... nasměrovalo úplně jinam život.
1: To ne, já jsem chtěla být zubař. <laughs> To nevyšlo, tak. takže... <laughs> Tam
0: byste tolik radosti asi nerozdávala. <laughs> tak to je dobře, že to nevyšlo. To jsme rádi. A ty dokážeš, Alice, něco najít, zajímavý moment, třeba případ, který nedopadl, ale posunul vás?
2: Já možná spíš úplně na začátku. Já jsem si nikdy nemyslela, jako holka ze Zlína, která nemá vůbec nikoho v advokaci, v notařině, která se přestěhovala do Prahy a začala tady vlastně od nuly, začala ve velkých kancelářích a viděla se buď teda jako podnikový právník, anebo jako advokát v rámci nějaký, nějaký jako nadnárodní kanceláře, tak jsem si nikdy nemyslela a všichni mě od toho zrazovali, že si teda založím kancelář, byť to na začátku byla malá místnostka v kongresovém centru a, a že jednou vybuduju něco takového, takže pro mě právě to, že jsem úplně ne se v dobrém rozloučila se svým posledním zaměstnavatelem jako koncipient a udělala jsem advokátní zkoušky a řekla jsem si, prvila jsem si do dlaní a řekla jsem, tak to zkusím, byť si všichni klepali na čelo, tak, tak to byl vlastně takový kvazi neúspěch, který mě posunul k tomu, že jsem sešla za tím svým cílem a ono to vyšlo.
0: Mívala jsi pak momenty, kdy jsi říkala, jestli já jsem se neunáhlila.
2: Ne. Ne. Já byla jsem... rozhodnutá,
0: šla, šla si věděla.
2: věděla od šesté, páté nebo 6. třídy na základce, že budu advokátka, nikdo to nechápal a můj táta, který ze mě chtěl mít doktorku, tak řekl, to tě přejde a pak teda... Já si volá ty seminářky a to tě pořád, je to přejde. Zase dostávám na práv dobrý, tak ještě tu medicínu si potom dáš. a Já jsem jako od začátku věděla, že teda budu advokátka, ani ne, jako jina, jiný obor advokátka, tak stejně tak, když jsem zakládala tu kancelářku, tak, tak, tak to tak bude, a byť to teda na začátku bylo sakra těžké, tak jsem ani na minutu nezapochybovala, ani, ani na minutu jsem nezalitovala za celých těch jako deset let, mm-hmm. že by to bylo špatné rozhodnutí, byť samozřejmě jsou okamžiky, kdy člověk padá, padal, padal a padá na, na ústa, ale prostě to za to stojí. A
0: teď ještě krátce zpět k Daniele. Ono, to budování notárského úřadu také není úplně procházka růžovým sedem. Jak často jste momenty, kdy se si říkala... Že já jsem se nestala tou zubařkou.
1: <laughs> tak nikdy. <laughs> jako zubařka taky asi člověk má podobné problémy, ale je pravda, že, že když se člověk chce stát notářem, jak jsem říkala, musí absolvovat konkurs. Já jsem těch v konkursu absolvovala několik, takže samozřejmě na každý, každý se člověk musí připravit. A je to spojeno s neúspěchem. No, všechny ty, než ten jeden jsem vyhrála, tak všechny ty ostatní jsem nevyhrála. Takže je to prostě ale. Je to o tom něco chtít a jít si zatím, ale to tady nemusím nikomu povídat.
0: Já jsi tady, 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 tady je úplně taková synergie, že, že snad to za chvíli ukončím odejdu a nechám vás, ať tady popovídáte. Ale Lucie, tak teď si měla dost času popřemýšlet Předmýšlet. o tom, jestli byl nějaký moment, který by si... Vám si tak takzvaných fuck-up nights, hmm, <laughs> jak bývají, by se vytáhla jako ten, který tě pomohl formovat. Jo.
3: Já, já teda jsem v tomhle velmi otevřená a já, když často uh, mluvím se svými uh, posluchači, tak já, já právě o tom mluvím, že povzdílím tu cestu, ten příběh, myslím, to má můj příběh, první díl a a já tam říkám, a jsou tam prostě první dva okamžiky, a ty můžu říct klidně i vám. První bylo teď nebo nikdy, když jsem opravdu. Já jsem věděla vždycky, že budu podnikatelka. A to je taky hrozně důležité, že podnikatelka, ne, že vím, že advokátka, ale já si to udělám podle sebe, protože mě to v tu chvíli za mě to stahuje nějaký stres, že já musím se naškatulkovat do nějakých škatulek. Jo? To prostě to nejsem já. No a ten první moment byl teď nebo nikdy, když měl můj syn jeden rok a já už jsem začala mít trochu víc času, že jo? víc penkal a já jsem se začala prostě učit, protože já jsem věděla, že když se vrátím k někomu do té práce, jako zaměstnaná, já jsem jako extrémně loajální, takže já jsem si říkala, klepkám přes den, pak si dám doma něco v lednici, dám jim se a klepkat do počítače večer a to by nešlo, prostě bych to tam nevsunula. Takže to bylo určitě velmi stěžení a bylo to těžké, musela jsem se učit, ale zase mě baví prostě kutat, jo. Takže já bych určitě to nevzdala prostě. A další asi ještě k tomu, já každý den se zbudím a mám každý den nový pozitivní den, nebo jakoby optimisticky. Já úplně nechápu, jak někdo se může probudit a být jako naštvaný, jo. Takže to je asi taky důležitý. To já zase tom. nechápu,
0: jak se někdo může probudit a být šťastný, jo? tak jako, já to můžem popořit. Ale dáš, dáš kávu a, a už je dobrý,
3: ne? Jo, takže to si myslím, že taky i tím jak bych to řekla, takovým tím naturelem, jo. No a ten druhý, ten druhý, okamžik, já tomu říkám zlom, bylo to bylo prostě po letech ty advokaci a mě došla, došel mi dopis od DHL tak už jsem viděla, kdo to odesílá, že akcionář z cizí země, mýho klienta, a, a odvolal plnou moc. A jako částečně to bylo překvapení, ale úplně ne. Nicméně já jsem fakt tenkrát na něho dala všechny, jak bych to řekla. My máme rozdělený klienty na takový ty hlavní a ty jiný. A on patřil mezi ty hlavní, takže všechno bylo prioritizovaný v angličtině, servis, prostě, myslím si, že prémiový servis. A stejně to nestačilo, říkám, sakriš tady je něco špatně. A to odstartovalo takovou tu jako, že já jsem té době měla, že jsem cítila, že jedu na 90%, že je to jako už dobrý, ale furt tam něco nedocvakává. No a já jsem si fakt začala hodně jako se zabývat ještě víc tím, jak si vyladit ty věci. Jo, prostě šla jsem do toho biznisovýho a to bylo ono. Takže mě zdánlivě to, co jako v tu chvíli, já nebudu říkat, že to bylo jako, já jsem byla sputná, já možná jukápla slza, nevím, ale jako to se neříká, že? To prostě advokátka neříkne, ale já to prostě řeknu klidně. A v tu chvíli to byl průšvih. Jo? Protože prostě to byl super klient. A po cestě zpátky, když jsem po letech, prostě já jsem začala se věnovat mindsetu, pak jako jsem si ve svým svolením nechala opravdu oh, business mentora se měla, který jako s mnou svolením jako se mnou <laughs> cvičil. <laughs> ale pak zpětně, to chci, chci říct, a uh, dneska, když se na to dívám zpátky, na ten okamžik s tím dopisem od DHL, um, jsou situace, kdy vy prostě můžete se učit, můžete jako dobře doporučumákat na sebe. Ale já jsem s tím nic nemohla udělat. Protože to je prostě normální věc, že přijde někdo, kde třeba z jeho lokality a toho v právě bylo. Že on prostě si ho našel, novějšího, nebo vztahově si byli blízcí, byl i z lokality. Jo? Takže v té chvíli byste si řekli průšvih, ale pro mě to bylo, jak jste řekl, že najednou zdánlivě a prostě ve velkým měřítku se ti stala ta nejlepší věc, co se ti mohla stát. Tak Takže
0: děkujeme zpětně klientovi, že se tě nedržel do konce dnů. Já vás dám, všechny tři považuji za úspěšné. A také je pravdou, že během cesty k tomu úspěchu, k tomu pomyslnému vrcholu, nám mnohdy okolí háže klacky pod nohy, vědomě, nevědomě, nikdy to není nalinkovaná přímočerá cesta. Mě by zajímalo, jestli jste se během své cesty k úspěchu setkali s tím, že by vám někdo ty klacky pod nohy házel kvůli tomu, že jste ženy, že jste vycítili, že některé problémy, které přišly, některé překážky, které jste museli překonat, tam byly postaveny právě proto, že jste ženy. Uh, začal bych u Daniela, protože předpokládám, že odpověď bude, že ne.
1: Uh, ne, ale, <laughs> ale já teda, jestli můžu tu otázku jako ze široká. Samozřejmě já vnímám to, že postavení ženy ve společnosti je prostě jiné. A máme uh, to, že, že, že my jsme ti, kdo máme děti, kterým se musíme věnovat, uh, ty děti že potřebují péči, uh, nicméně... M- Nejsem si vždycky jistá, že třeba tady v České republice je na to kladen důraz, že, že vlastně ne každá žena, a teď to možná vyzní špatně, ale že nechce být 6 let na mateřské. Že by ráda šla zpátky do práce, když něco budovala, tak by se ráda vrátila dřív do práce a třeba to, že tady nejsou možnosti, kam ty děti umístit nebo jich málo, tak to strašně má vliv na to, na to jak, jak, žen, jak ty ženy postupují v hmm. kariéře. No to možná v taková karyete,
0: společenská, nebo... společenský hmm. klacek. Je to, je to asi no,
1: jedno, no. jedno s druhým, ale určitě to má strašný vliv prostě na to postavení ženy tady u nás.
0: A my jsme na toto téma narazili v díle, kde byla mimo jiné šárka Honfrey a zjistili jsme, že ženy, které se příliš rychle a potom, co se stanou maminkami, vrátí do práce, tak jsou je na ně nahlíženo skrz prsty. A ty, které se rozhodnou využít plnohodnotně celou tu dobu a nevěnují se během toho práci, tak je na ně také nahlíženo špatně.
1: Je to to těžké, ale proto proto já říkám, každý to cítíme nějak, a já si nemyslím, že je jedno špatné nebo dobré. Prostě každý si to má udělat tak, jak jak to chce, nebo jak, jak je mu v tom dobře, jaké má možnosti. Ale, ale třeba prostě já trošku víc cítím teďka, protože mám taky malé dítě, že, že těch možností tady není tolik, když člověk chce pracovat a má to malé dítě.
0: Alice, jak ty to vidíš s těmi klacky pod nohy, co si vybavují nějaké naše předchozí rozhovory, které byly publikovány, to neříkám nic interního, tak si se párkrát setkala s takovým přístupem, jakože žena by úplně neměla šanci to dotáhnout extra daleko.
2: Na začátku nějaké takové pochybnosti byly, ale já se přiznám, že já si to moc úplně, úplně nepřipouštím. Kde to vidím hodně, tak je to zase v rámci třeba nějakých vyjednávání v rámci těch transakcí, kde, nebo určitých specifických biznisů, třeba když jsme měli klienta z odpadového hospodářství, tak tam třeba prostě měla protistrana pocit, že já tomu přece jako žena vůbec nebudu, nebudu rozumět a docela mi to dávala jako o Katě najevo. Na druhou stranu, já nejsem v tomhle úplně, jak to říct, nejdu s tím mainstreamem, že bych říkala, ano, je potřeba nějaké kvóty, podle mě, kde je vůle, tam je cesta a troufnu si trošku v tomhle i nesouhlasit teda s Danielou, protože já si myslím, že pokud ta žena chce i v dnešní době, tak tak to jde. Jsou dětské skupiny, jsou možnosti chůvy. Myslím si, že prostě ano, samozřejmě v zahraničí, ve Francii je to mnohem běžnější, i v Americe Daniela část část své rodiny má v Americe, takže má zkušenosti s tam. ale já si myslím, že pokud člověk se to umí uspořádat, zase dobře manažersky, tak to Prostě jde a, a, a umožní mu to.
0: Když jsi zmínila to odpadové hospodářství, když se takhle dostaneš hmm. před tu situaci, kdy někdo třeba spochybnuje tvé znalosti v, v rámci technic, techničtějšího segmentu, jenom proto, že jsi žena. Jsi ten typ, který se do toho úplně položí a chce jim to jako vrátit? A chce jim jako ukázat, hmm. že je nachytá? Nebo ne, dokážeš ty, vypustit? Ty
2: mě, mě znáš, že já v tom... V, v, Otázce v, t- v téhle jako ž- ženskosti zastávám přesně uh, takovou tu jako nechat si to, co je nám přirozené. I se, i obecně se snažím i v advokaci, prostě žena advokátka je jiná než muž advokát, proto já dobře třeba v rámci týmu volím koho, na kterou uh, kauzu dám, uh, jestli tam půjde muž, jestli tam půjde žena, když mám dva advokáty stejné odbornosti, m, protože si myslím, že každý ten, ten případ vede trošku jinak. A myslím, že je dobré zachovat si právě tu ženskost. Tady v tom ta konkrétním případu, my jsme se o něm bavili, já ho ráda dávám, dávám za příklady, proti mě sedělo pět advokátů a, a musel se můj vlastní koncipient mě zastávat, že teda paní doktorka to myslela trošku jinak. Tak já v tu chvíli jsem jim s takovou lehkostí řekla, že teda si tady s ním nebudu um, um, jak to říct slušně, uh, aby to... Tak já neřekla jsem to úplně tak, ale nebudu se... <laughs> nebudu tak se to <laughs> A nebudeme, no to nemůžu říct, <laughs> nebudeme, nebudeme se tady přetlačovat, kdo je silnější, a já se teď zvednu, půjdu si vedle dát kávu a až se vrátím, tak budeme pokračovat normálně biznesově, férově a, a já jsem teda to můžete vystřihnout, a tehdy řekla, nebudu si tady s váma poměřovat vaše čů. A ono je to tak jako paralizovalo, to to a... <laughs> že když jsem se potom vrátila, tak všechno bylo jako v pohodě. Jo? A to si myslím, že je právě, když by šla na tvrdo takovou to, jako tou chlapskou, já vám to ukážu, já vás budu přesvědčovat, že to vím a jít jako, tak, jak by to udělal ten chlap takhle jako na sílu, no by to nezafungovalo a, a jenom by se to zbytečně vyhrotilo na úkor toho klienta. Že zachovat si trošku tu lehkost, tu ženskost nám vlastně, si myslím, že je jako dobře. A já bych ráda i, aby to zaznělo, protože já mám pocit, že aby, aby z toho podcastu si jako posluchači neodnesli to, že tady jsou tři drsné manažerky. Já si myslím, vás Lucie sleduju na sociálních sítích, trošku jsem měla možnost vás navnímat. Danielu znám, myslím si, že všechny tři jsme v tomhle právě si tu lehkost Přesně, to jako to nesteme, lehkosti, A proto to, to funguje.
0: A to se i mě osobně líbí na tomto podcastu, že je zde celá škála pohledu na to věc a je to skvělé, že v jednom díle jsme drsnější, dámy by se zachovaly zcela odlišně, v tomto díle ty se nám ukázala tenhle pohled a je skvělé, že všechny tady mají prostor a diváci a divačky si můžou vyhodnotit to, co pro ně je nejlepší a třeba někdo příště na schůzce zkusí tvůj přístup a do roka a do dne tady bude jako hostka podcastu Právničky. Abychom nevynechali Lucii. Lucie, setkala jsi se ty někdy s tím, že by někdo očekával spíše business mentora než business mentorku, že by třeba měl pocit, že ty to mojeho segmentu rozumíš méně, kvůli tomu, si, že jsi žena?
3: No, ona první věc je, že já mám i klienty, chlapy. A přitom jsem se myslela, že no, budu víc na ty ženy. to
0: Myslela jsem původně, mm-hmm. že spíše budeš sílet na ženy. No,
3: že, že, že ano, ale nechala jsem tom otevřený průběh a fakt jsem jenom řekla a budu jenom prostě já sama, sebou. A já mám hrozně ráda videa, protože tam prostě jsem zjistila, zaprvé pro mě to nejméně, já od toho nepracuji, já prostě mluvím, snažím se mluvit rozumně, že, ale prostě nechávám plynout, tak jak jsem a to je to, co je přitavuje. A fakt normálně hlásí se k spolupráci muži. A což mě vyhovuje, protože já jsem i původně z hodně uh, mužského prostředí. Já jsem z betonářského uh, z betonářské firmy a tak tam většinou uh, na ty betonárně i v těch autech uh, muže. Takže jsem na to zvykla a já to mám i ráda. Jo? Já mám ráda takovýto soft skills a k tomu dodat i takový toto technický, že, 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 že i Alice je to blízky, jo? že prostě vezme téma uh, odpravě hospodářství a jede. Takže Tohle je něco, co je dobrý, nechat tomu volný průběh a prostě jenom tak jako působit a ono si to najde svoje příznivce. Jo? No a celkově, já jsem se na tím tady tak zamýšlela, že? Když, když, když dámy odpovídali a já bych řekla, jo, asi částečně to, co máš tu zkušenost, to, to, to já to tam cítím taky, jo, jako by ta společenská, ale na to je nejlepší, jak si podle sebe. A mít toho partnera, protože to je ten nejbližší, který, se kterým to musíš nějak upét, že jo? starost o ty děti nebo ten provoz ty domácnosti, ale jinak se na to prostě jako vykašlat. A na to chce jako, to vzít jako odvahu, jo? nebo spíš jako si k tomu dospět. Jo? No ale pak, než si to člověk takhle uvědomí, tak spíš by řekla, že ty klacky si házíme my sami kolikrát. Jo? Než si jako, dojdeme na to, kdo jsme. A že už nám nebude jako, záležet, kdo si co Jo, tak si myslím, že je právě dobrý pracovat na tom, se nedělat ty klacky sám sobě. No.
0: Dámy, my už se blížíme k finále dnešního podcastu. Takhle to neskutečně. A můj závěrečný dotaz směřuje k inspiraci a k vzorům. Já vím, že ty už jsi tady zmínila, dokonce seho dědečka. To je takový tvůj celoživotní vzor. U tebe by mě zajímalo, pokud by jsi měla jednu z mnoha jeho rad, řekněme, takhle pustit do Etheru pro právničky, jestli by se našla nějakou praktickou. A na dámy potom budu mít následující dotaz, jestli oni mají osobnost, osobu, která je velmi intenzivně inspiruje a mohla by inspirovat i nás.
2: Tak já bych měla dvě. Jedna, to jsme hráli takovou hru od malička, kdy děda vždycky, když jsme se loučili, tak měl schovanou 50 korunu. A hodili po mě a, a učil mě skautskému heslu, buď připraven, nebo kdo je připraven, není překvapen. A potom druhá, kterou se snažím uh, řídit, a já, já ji dodržu, ale právě mi trošku chybí v té společnosti, jak jsme se bavili, že by to dodržovali všichni okolo mě, že podaná ruka platí a slib zavazuje. A to je něco, na co bych se chtěla právě i v rámci komory právní odpovědnosti zaměřit a trošku tu trošku světu šířit dál.
0: Anilo, kdo inspiruje vás?
1: To je strašně hezký, co teď Alec se řekla. Uh, já právě jsem to chtěla pojmout jako obecně. Já nemám konkrétní osobu, která by mě inspirovala, ale uh, já si prostě vážím každého čestného, chytrého člověka. Uh, od takových lidí se člověk vždycky něco může naučit, takže na ty... Já dávám pozor, když se s ním potkám tak, uh, se snažím něco přiučit. A když jsem přemýšlela, do teda konkrétně, tak já jsem teďka třeba četla knížku od Michelle Obama a ta mě přišla taková inspirativní. Teď v poslední době.
0: E, mimochodem, také je právnička. Taky právnička, naposlou. ano. Třeba ji pozveme někdy do podcastu, až tady bude, tak, tak vás pozveme znovu. No a jak to má Lucie?
3: A já to mám, že to je víc lidí a pro každou fázi života, že to není mm-hmm. jako, že bych pořád... K někomu. Prostě každý byl v té době, když jsem něco řešila, zrovna ten aktuální. Určitě bez zesporu, je to takové to domácí prostředí těch, těch rodičů a prarodičů v tom podnikání. Prostě tam, tam jako se, jste u oběda, mluvíte a vlastně jako až po letech si uvědomíte, jaký zlato vám jako řekli. Jestli do
2: toho můžu stoupit. můj děda říkal, právě se to nasává s mateřským lékem a to je přesně to, o čem Lucie
3: mluví. No. a mně se třeba hrozně taky líbí ty Gentleman's Agreement. Já jsem velkým příznivcem kvality, otevřenosti a férovosti. A tohle já úplně jako za, jako jsem šťastná, když vidím, že i ten proti, proti, proti ne ale prostě ten obchodní partner je stejně laděný, tak to, to jsou skvělé věci. No a asi teď nejposledněji, jako mám asi, a to je spíš, že mě to úplně potěšilo, bylo to plný příběhu, i poučení, a to bylo, že jsem si koupila knížku od Petra Fejka, jak se dělá zoo, a já se s toho to To tomu říkám, nejlepší knížka mí sezony, nebo jako tohoto roku, protože pěkný, poučný, vztrhující děj, a bylo to prostě super. Takže,
0: tak. Dámy, já moc děkuji, že díky vám jsem se mohl dnes ještě více přiučit, jak se dělá pohodový podcast, a děkuji konkrétně Daniele Anderson. Děkuji. Alicie Hejslerové.
2: Díky za pozvání.
0: A Lucie Radkovičové.
3: Taky díky za pozvání.